0: Boas-vindas a mais um episódio do Viva Suas Escolhas Podcast. Eu me chamo Natália e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. O último episódio falou sobre romantizar a rotina e o quanto isso ajuda a gente a desacelerar, entrar em contato com o momento presente, aproveitar as coisas simples do dia a dia. Então eu resolvi reunir dois temas para falar é, sobre algo que eu gosto e procuro muito experienciar. E é viver de maneira intencional e viver devagar. Esse é o tema desse episódio e tomara que você passe a, pelo menos, incluir algumas coisas na sua rotina é, depois de ouvir esse conteúdo que eu tenho para compartilhar com você. Tem que acredite que esse negócio de viver devagar é modinha e que depois ninguém vai aguentar a pasmaceira e rapidinho vai retomar a vida de loucura e correria. Enfim, a vida no piloto automático. Eu decidi que eu queria um estilo de vida mais lento porque eu não conseguia realmente me ver ocupada, exausta, estressada e completamente ausente como antes. Eu moro nesse apartamento já faz oito anos, mas só de 2019 para cá que eu realmente vivi nele. E a diferença é que antes eu passava por aqui. Eu tomava banho, dormia, o mal sabia o que tinha na geladeira, nos armários e mal usava das coisas que eu comprava para poder enfeitar o apartamento, enfim, para poder usufruir, eletrodomésticos, as coisas que a gente vai comprando, né? Às vezes no dia a dia, para a gente matar o tempo e sair do TED. E eu realmente não, não usufruía de nada disso. E é muito doido, né? Se a gente for parar para analisar, infelizmente a maioria das pessoas aceitou que Listas intermináveis de coisas para fazer e agendas lotadas são parte de uma vida moderna, normal, tudo isso é muito natural. É tipo como se estar ocupado fosse sinônimo de bem-estar, o que não é bem verdade, senão as pessoas não vinham até mim. Eu tomei essa decisão quando eu consegui me recuperar do burnout lá em 2019, sei lá, mais ou menos no meio se trate de ter um relacionamento melhor com o tempo, entre outros, né? em outras palavras, gerir melhor o nosso tempo, viver devagar para mim também tem a ver com a minha energia. E nesse processo de me conhecer melhor, eu compreendi que eu posso sim ser super focada e produtiva, mas que depois eu preciso de um período ausente para ficar comigo mesma e, enfim, recuperar a energia, recuperar o fôlego. Só que não é... Aquela produtividade tóxica, sufocante, e também não é aquele tempo de reclusão, de sumir de tudo, desaparecer, entrar em moda eremita. É muito mais sobre um equilíbrio uh, entre o um momento de ir rápido e ir devagar. Talvez não funcione assim para outras pessoas, mas acho que isso é algo muito particular, e para apoiar essas teorias, eu te convido a conhecer algumas leituras bem importantes sobre esse estilo de vida mais devagar e mais simples. É, Essencialismo, do Greg McCall. Emprise of Slowness, do Carol Noré. Uh, The Year of Less, de Kate Flanders. Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Enfim, acho que tem bastante referência por aqui, dá uma pesquisada aí, se você quiser conhecer mais sobre esses livros, é, eu acho que o único que eu ainda não li inteiro foi esse da Kate Flanders, e, e aí enfim, preciso retomar algumas leituras, que é uma das coisas que estão pendentes. <risos> Bom, pensando mais profundamente sobre isso, imagine como seria a nossa sociedade comunidade se a gente parasse de colocar o estado crônico de ocupação como centro das nossas conversas. A ideia seria a gente parar de reclamar daquilo que a gente escolheu viver como a principal via de conexão entre as pessoas. O hábito de reclamar sem sentido esgota a nossa energia e aumenta a carga mental dos problemas, além de ser contagioso, porque quando a gente... Olha, tá todo mundo ali na roda, né? Reclamando sobre o que não tá dando certo, aparentemente, e faz com que a gente saia de novo do nada a lugar nenhum. É, e simplesmente a gente reclame na ideia de que desabafar vai trazer algum tipo de benefício, mas na verdade a gente só tá fazendo com que a nossa mente reviva aquele fato é, desagradável que aconteceu. E ela não sabe se aquilo é verdade ou não, e simplesmente a gente está reproduzindo toda vez aquele mesmo sentimento, aquele mesmo pensamento, aquelas mesmas emoções. Bom, e agora eu lembrei de um ímã de geladeira que estava escrito assim, eu virei só triste história, cinco reais. E é isso, né? Reclamar sem propósito nenhum é desperdiçar o nosso tempo e energia sem nenhum fundamento. E antes que você né, tenha vontade de falar assim, ah, nunca mais eu vou reclamar e eu vou me policiar para isso, é, reclamar faz parte do nosso hábito como ser humano, da nossa característica. Isso faz com que a gente expresse a nossa opinião das coisas, não seja uma pessoa apática. Só que vale lembrar que isso não quer dizer que a gente deve ativar o modo estou vivendo em Nárnia, e a gente não fale sobre as coisas que trazem incômodo, que trazem desconforto. É só um lembrete para que você é, compreenda a grande diferença entre reclamar por tédio e realmente ter uma discussão significativa, onde dali você vai sair com alguma ideia, vai sair com alguma ação para que seja feita, de repente vai sair com uma clareza mental sobre um problema... Então, é só para você compreender isso, não guarde suas mágoas e os seus ressentimentos achando que não falar sobre isso vai fazer com que você é, viva num mundo de positividade, entre aspas. Toma muito cuidado com isso. É, pode ser que a gente tenha adotado esse estilo de vida no piloto automático na sensação de que quanto mais a gente fizesse, mais experiências a gente... É, colecionaria, se a gente for falar assim, né? Mas quantas vezes você foi num lugar lindo e você não lembra do que você viu? Você estava lá naquela pira da foto perfeita, no enquadramento ideal, pegando a luz, o seu melhor ângulo, e você simplesmente não viu o que estava acontecendo ali naquele momento que você estava experienciando aquele lugar agradável, bonito, diferente da sua rotina. Por isso, eu quis trazer alguns motivos para você considerar um estilo de vida lento é, e talvez você se encontre em alguns desses benefícios que você gostaria de adotar para sua rotina, para sua vida, se for algo que você queira manter a longo prazo. E aí, a primeira coisa é a gente passar a fazer escolhas mais conscientes. Eu falei disso num episódio passado e eu te convido a ouvir sobre isso, que é um episódio inteiro falando sobre escolhas conscientes, mas realmente a gente passa a ponderar mais é, é, as nossas decisões, onde que a gente vai colocar nossa energia, nosso tempo, nosso esforço, nosso dinheiro, nossa atenção. Um outro motivo para você adotar o estilo de vida lento é você realmente estar mais no momento presente. Lá no mini workbook para te ajudar a sair do piloto automático, eu falo sobre uma pesquisa que foi feita no Reino Unido é, com relação aos nossos hábitos e o hábito do piloto automático. E existe um perfil identificado que chama os apressados, são aquelas pessoas que nunca têm tempo para nada e elas vivem com a agenda cheia e aos olhos de muitas pessoas parece que essa pessoa é uma pessoa importante... Mas para outras pessoas simplesmente representa que ela nunca está ali, ela nunca está presente. Que é onde a vida realmente acontece. E se te interessar, passa por lá no site para você conhecer mais sobre o workbook. A terceira coisa é o nosso ambiente é mais gostoso de frequentar. A sua casa, ela te convida a sentar e relaxar, te incentiva a conversas longas com seus amigos e familiares. Ou simplesmente você ficar ali no seu momento, tranquilo, no silêncio, na quietude? Você sente calmaria e conforto? Acho que esse é um dos principais motivos para a gente adotar uma vida lenta. Eu fico doidinha em lugares com muita bagunça e muito cheios de distração, de murmúria. Eu gosto de uma estética clean e o que realmente convida a gente para estar em casa e para curtir o nosso espaço de autocuidado é isso a gente se sentir confortável, seguro, tranquilo, relaxar dentro do nosso lar. Quarto motivo, a gente passa a apoiar causas que incentivam não só as nossas escolhas, mas o coletivo. Em outras palavras, eu lembro que anos atrás eu tinha o hábito de fazer compra para, sei lá, três meses de alguns produtos. Mas eu não pensava no que de fato eu estava é, comprando, do que, que eu estava me alimentando se os produtos realmente eram sustentáveis, se aquela marca é uma empresa ética. Então eu comecei a prestar mais atenção em onde eu investi meu dinheiro e se o benefício que eu proporcionava era realmente bom e o que, que realmente estava voltando para mim. Então eu passei a comprar menos, mais coisas naturais e locais para incentivar os pequenos é, empresas que realmente apoiam os colaboradores e que cuidam do meio ambiente. Vendendo ou doando alguma coisa antes de eu comprar um outro item para substituir ou algo a mais. É, investindo em coisas mais duradouras ao invés de comprar as coisas baratas que duram tipo dois três meses. Afinal, é importante a gente prestar atenção se as escolhas que a gente faz, elas trazem benefício apenas a nós ou se realmente elas trazem um impacto positivo para todo mundo, e o nome disso é inteligência social. Um outro ponto para você considerar um estilo de vida lento, viver devagar, é a melhora nas suas relações. É você sair mais do mundo instagramável e você se dedicar às pessoas e às relações reais, né? as pessoas estão aqui de verdade. Às vezes isso se torna um desafio para quem trabalha em casa e online, como eu, mas a gente pode criar mais dessa cultura de responsabilidade e gerenciar o tempo que a gente investe em usar, em usar o smartphone, tablet, computador, e sendo realmente mais intencional com quem a gente decide passar o nosso tempo, seja numa videochamada, num rolê de bike, num parque, numa saída para um almoço, mas enquanto a gente estiver ali, é importante que a gente realmente esteja ali, que a gente preste atenção, pratique a escuta ativa, fale sobre coisas interessantes, descobertas recentes, projetos simples que você decidiu tentar ou que você aplicou e deu certo e você gostaria de compartilhar. Se você sempre tem o hábito de reclamar que o mundo não tem mais pessoas interessantes, se torne a pessoa interessante e provoque é, esses momentos de conversas profundas, de coisas realmente significativas, ao invés de você ficar olhando só para o mundo aí que está pegando fogo. Mas tem coisas importantes acontecendo aqui, a nossa realidade do dia-a-dia -dia, que elas merecem ganhar tanta atenção, talvez muito mais, do que o que está acontecendo no mundo que a gente tem zero controle sobre isso. A ideia é te lembrar que desacelerar ajuda você a ter mais cuidado com a sua saúde e bem-estar, você ser mais humanoide menos robonoide. Praticar atenção plena e realmente estar consciente das coisas que estão acontecendo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Manter o foco naquilo que é mais importante, ter mais autoconsciência e autocontrole, porque no final tudo isso é essencial para você poder viver com um equilíbrio, com harmonia, praticar realmente um bem-estar. É, não sei se você concorda comigo. Eu fico por aqui nesse episódio e aproveito para convidar você a conhecer mais sobre o meu trabalho com desacelerar Desacelerate Sessions e te dizer que a minha agenda está aberta caso você acredite que isso faça sentido nesse momento para você. Eu espero que você tenha gostado e lembra de ficar de olho aqui nos recadinhos. Hey, não vai embora ainda! Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E ah, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliariz.com, natalia.th. Até mais!